0: Okay,
1: klar i studiet, vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo, Du lytter til din egen
2: radiomodtager.
3: Fremragende, det er købt, vi tager den, den her, okay. Det gør vi så, og så siger vi goddag, og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkråden. Min navn er Kurt Gamersgaard, og de næste to timer har jeg fornøjelsen af at præsentere nogle forskellige indslag, som har noget med vores lokale område at gøre på en eller anden måde, i hvert fald. Uh, vi plejer lige at kigge på nogle overskrifter. Uh, John har lige besøgt familie Bækkevold, der bor nede i Hørsrum. De skal have en snak uh, om, hvad de har haft, en snak om en bog, Duften af Basilikum. Så nogen siger, uh, hvad er det? Kan man skrive om det? Ja, det kan man godt. Uh, det er Nils Bækkevold, Han er organist, journalist, og så har jeg en par piger. Stine og Marie, det hjulpet til med at, kan man sige, en har lavet, lavet lidt af, kan man sige, i, forske, lavet i forbindelse med bogen. Og den anden, ja, hun, er, hun laver mad, så det er hendes madopskrifter. Og jeg er sikker på, at vi kommer til at høre en hel masse om basilikum, og hvad det er for noget. Vi ved nok alt om hvad det er, men har vi lige tænkt nok over det. Så har vi også haft besøg af Fredensborg bibliotekerne, hvor de skal have fortalt lidt om deres kommende tiltag her fra bibliotekernes side af. Og så kan vi fortælle, at den 4. september, den 4. september, vil gå gaden i Fredensborg igen sommer af liv og glade dage. For der skal man være et kæmper, et kæmper loppemarked deroppe. Og så ud over det, så har... Øh, vores jazzklub øh, slået sig sammen med dem, så der vil også blive jazzkoncert op, Så øh, masser af muligheder for masser af underholdning i øh, Fredsborg Gådgaden den 4. september. Dagen er han som er så vanligt kigget ind på humleborg.dk, hvor han har fået lokale nyheder, og dem læser han sig op også i løbet af formiddagen. Så har John også været på besøg, og det er igen om en bog, men denne gang der er det en bog, der er øh, der henvender sig til de små børn, eller mindre børn i hvert fald. Han besøgte Line Kempner, Kempner og Kenneth Larsen som har lavet den der bog sammen med, for børn. Og vi skal høre mere om, hvad det er for noget, det går ud på. Det er noget, som jeg har med at fortælle Og noget fabeldyr i skoven, og jeg ved ikke hvad, men okay... Vi får det høre i indslag, som John er kommet hjem med, og det skal vi også høre. Det, er, der hvor jeg så begynder at træde i karakter, det er valg af musikken, og det, er, som sagt mig, det står for det i dag, og det vil I opdage, det er pænt blandet musik. Velkommen til Morgengrøde, en rigtig god fornøjelse de næste to timer.
0: til morgengrøderen. I studiet er det kort Kammerskov.
3: John Marko har putt sig selv ind for hos familien Beggelund, og det er fordi, det dufter af basilikum.
4: Jeg er taget til hørsommen, hvor jeg har en aftale med en stor del af familien Beggevold. Og ved min side nu, der har jeg Nils Beggevold. Nils, kunne du lige præsentere dig?
2: Ja, jeg har levet en stor del af mit liv her i, i, i Hørsom, Da er flyttet til, så jeg er altså ikke helt indfødt, men jeg i 1954 og begyndt i Rungsted skole, og så altså gået både i Rungsted og Hørsom skole og på gymnasiet, for salgsskolen, så jeg har sådan lidt benyttet hele øh, vores øh, skolevæsen. Og øh, så har jeg, ja, jeg altså også sådan engageret mig sådan i, det, i det offentlige liv og har i en periode på... 21 år siden, der er også en bestyrelse, så nogen vil måske kende mig derfra. Og i den sammenhæng så er jeg selvfølgelig skrevet en hel del rundt omkring i lokalaviserne. Men du har også på par uddannelser. Hvad du egentlig beskæftiget dig med? <laughs> ja, det er meget godt. Lige efter gymnasiet begyndte jeg at studere biologi på Københavns Universitet, fordi jeg havde en meget, meget smittende Lærer i gymnasiet, som fik øget min interesse for biologi meget. Og det, øh, det har jeg stort set gennemført det, det alt sammen. Men så på det andet tidspunkt, så, så begyndte jeg at synes, det var interessant at, at spille over. Og Det var selvfølgelig noget helt andet i biologien, men øh, øh, jeg havde allerede i gymnasietiden set det. Jeg har haft en musiklærer, som vidste mig, hvordan et ovl fungerede, og hvordan man spiller med fødderne, og det havde altid fascineret mig. Og da jeg blev student, så fandt jeg ud af at jeg, og det var slet ikke for at blive organist. Jeg blev simpelthen lærer og spille ovl, og det begyndte jeg at tage noget undervisningen. Og så på et eller andet tidspunkt, så tog det ene ord det andet, og jeg fik så sammen, så jeg så et eksamen på København, det kongelige danske musikkonservatorium i, i København, og så endte det faktisk med at i stedet for at undervise i menneskets anatomi, så endte jeg med at blive organister. Det har jeg nu været faktisk i år, 40-10 år her i Hørsholm, og så 35 år efterfølgende i Esbergære i en ny, moderne kirke. Men udover det, så du taget en uddannelse mere. Det er regnet der skete det, at jeg på det tidspunkt, som øh, jeg nævnte før, at jeg har skrevet en hel del rundt omkring artikler af forskellige art. Jeg har skrevet nogle bøger, og undervejs altså, mest om førstehjælp, og det vil sige, at jeg har hele tiden begået mig i det de skriftlige, og så på det tidspunkt i og, øh, omkring år 2000, så tænkte jeg, at jeg må lære lidt om, at, hvordan man <laughs> rent faktisk øh, rent professionelt. Øh, uddanner sig til at skrive. Og det har jeg taget eksamen på Journalisterskolen i, i, i Aarhus. Og øh, ja, så derfor, og jeg har siden, jeg sidenhen haft forskellige ja, fridagsopgaver, øh, som giver erhvervet til mit organistvirke.
4: Grunden til, at jeg har opsøgt jer i dag, det er jo, at øh, I har lavet et projekt sammen, nemlig en bog om basilikum.
2: Det er fuldkommen rigtigt. Vi har øh, efter mange år rafflet os sammen til at øh, udmøde en række idéer, vi har haft øh, i en, en bog, som hedder, hedder ikke bare basilikum, men hedder duften. En duft af basilikum, fordi det er en af de mere karakteristiske ting med den at Den har en helt speciel øh, duft. Og grunden til, at det er også interessant, det, der, det var det faktisk den, det er da første gang, mødte mig, da jeg kom til et, et Norditalien på ferie med mine forældre. Det er den der et enorme duft af basilikum. Og den har jeg så siden også naturligvis er kommet mange gange i Italien. Øh, haft, øh, altså det, her, det, det er duften af basilikum, som vi har kaldt og som, ja. Vi kender jo alle sammen basilikum, men øh, jeg har forstået
4: på, på noget af det, jeg har, har, har læst mig frem til, at Basilikum, den har nogle ganske fantastiske egenskaber.
2: Jamen basilikum har udover at smage rigtig godt og derfor bliver brugt mest i forbindelse med mad, så har den også haft eller har den også nogle virkninger af mere sundhedsmæssigt. art. Det basilikum modvirker for eksempel dårlig ånde fremmer for dårligheden og mange andre ting. Og så har basilikum også nogle erotiske egenskaber. I det, det er sådan, at sexlivet simpelthen bliver stimuleret af basilikum, både hos mænd og damer, og det er jo meget pikant, og vi har faktisk et helt kapitel i bogen, der hedder Kærlighedens køkken, hvor jeg, kan jeg gennemgår alle de her forskellige øh, bivirkninger ved basilikum, som altid kan være bekendt af den stående frem. Jeg ja, vi er i
4: Jeg starter med at sige, at vi sidder her sammen med en stor del af familien, beggevold. Og den næste, vi kommer til her, det er Stine. Stine, du får også lige lov til at præsentere dig.
1: Jamen, tak for det. Jamen, jeg er født og opvokset i Hørsholm, og bor her stadig. Og jeg laver mad. Til daglig laver jeg mad nede i privatinstitutionen Ahundhuset i Hørsholm. Og så har jeg et uh, cateringfirma, hvor jeg laver mad. Primært i weekenderne, hvor folk de for det meste holder sociale arrangementer. Det passer glemmerne ind til min dagligdag. Øhm, og der bruger jeg jo også basilikum rigtig meget i de, uh, i de retter og buffeter, og som jeg laver. Og ja, jeg ved ikke, det er nok det.
4: <laughs> Men uh, vi sidder jo her, fordi uh, din far, din søster og dig har i fællesskab Lavet i den bog, som din far netop omtalte. Og hvad er det, du bidrager med?
1: Jeg har da bidraget med et gevaldigt godt humør og en stor motivation, først og fremmest. Og så har jeg jo bidraget med nogle opskrifter til bogen. Det er ikke udelukkende mine opskrifter, der er i bogen. Det er nogle opskrifter, vi har brugt i familien igennem mange år. Og kombineret med nogle af de retter, som jeg laver nu. Det er nok det, jeg har bidraget mest til.
4: Det tredje medlem af familien Beggevold sidder her også. Det er Marie. Og Marie, du har også været med til at lave bogen her.
5: Altså ja, det har jeg. Det har ikke været den øh, kulinariske del. Det har været den tekniske opsætning, jeg har, jeg har hjulpet med. Øh, fordi jeg har en uddannelse inden for øh, brugervenlighed. Og hvordan man opsætter ting øh, grafisk. Og det har også kunne være en En stor hjælp her i forbindelse med den her kogbog.
4: Nu fik jeg ikke helt fat i, hvad den uddannelse, du har, den kan bruges til, og hvad uddannelsen hedder.
5: Uddannelsen hedder UX Designer, og det er en betegnelse for User Experience. Altså, hvordan er oplevelsen af, at oftest er det hjemmesider, som jeg bliver hyret til at tjekke. Og det er netop den her brugervenlighed, fordi den psykologiske del af at kunne anvende noget teknologi, det er jo også vigtigt. En ting er, at det virker, men det skal jo også kunne forstås af det menneskelige sind, og det det kan ikke erstattes af en computer. Og så fordi jeg netop har den her baggrund inden for opsætning og hvordan ting grafisk helst kan stå, så har jeg jo kunne være en hjælp i forbindelse med Kobo. Ja,
4: men en ting er, at, at du har nogle opskrifter, og din far har nogle artikler. Men øh, det har da også været lidt af et job at få det sat sammen.
1: Det har bestemt været øh, en stor opgave. Det har været spændende. Og jeg vil sige, at Marie har været en rigtig stor del af lige præcis den proces med at få tingene stykket sammen. Og så har vi så en, øh, min kæreste gode ven, som der, var, der er fotograf, som vi har haft med op og så har vi haft nogle mad hvor vi simpelthen har lavet en masse forskellige retter. Og så har vi selvfølgelig også spist en masse mad, men også nået at få taget nogle billeder af det, inden det gik for sig.
4: <laughs> så vidt jeg har forstået, Nils, så bruger du også selv, eller
2: har selv brugt basilikum i, i de retter, du har lavet. Ja, det har jeg, og det hænger sammen med, at jeg allerede i min gymnasietid øh, blev slift sammen med dem, mine søskende af vores forældre til Norditalien, specielt i det lille område, der hedder Liguriøen, øh, hvor basilicummet vokser, om ikke i vildt, så i hvert fald overvalgt af alle vegne. Og, øh, og allerede der, der fik jeg interesse for det, og, og så har jeg igennem årene, hvor der kunne komme til det, også benyttet af basilicum. Nogle gange meget, andre gange mindre. Så, men det, det, det er altid på en eller anden måde indgået i det kulinariske i vores hjem. Du fortalte, at du kom
4: meget i Ligurien, da du var ganske ung. Men så altså, vidt jeg har forstået, så er der noget, der er
2: fortsat. Ja, altså i starten kom vi dernede på en campingplads... Og da den pludselig blev nedlagt, så fandt vi ud af, og vi det primært jo mine forældre, at så må vi have et hus i det område i stedet for. Og det lykkedes også med gode vandres hjælp at få stavlet et hus på benene, og det har vi så selvfølgelig haft i alle de her mange år, og har været dernede meget, meget med jævnligt naturligvis, og det er faktisk først, nu vi skal os af med.
4: Før bogen her eksisterer der ikke så meget på tryk omkring basilikum?
2: Nej, det gør der ikke. Og er mærkeligt nok ikke. Altså, der findes jo nogle italienske bøger, øh, som jeg selvfølgelig også har kendt øh, til øh, for mange år siden. Men øh, der er ikke rigtig skrevet noget om det. Øh, og det er i hvert fald første gang på dansk, at, at vi nu udgiver denne her bog, hvor man kombinerer både opskrifter, men også noget andet ting om, om basilikum, som kan være interessant at vide, blandt andet om sundhedsværdier og noget, som vi har talt, har talt lidt om tidligere. Og
4: så forstår jeg også, at der findes en speciel grøn type, men al den basilikum, jeg har set, den er jo
2: grøn. Ja, der findes forskellige typer af basilikum, og den vi beskæftiger os med at bruge i, i Bogen. Det er den type, der hører hjemme i netop det norditalienske, den genovesiske øh, basilikum, øh, opkaldt efter byen Genova, som er hovedby i det her område, vi, vi taler om her. Men der findes også forskellige andre typer af, af, af basilikum, øh, og der findes fra Thailand og muligvis andre steder. Men øh, øh, vi har koncentreret os om den her, og det er den, man almindeligvis kan købe i, i supermarkedet. De, så det er den, de fleste vil forbinde med basilikum. Så den er nem at få fat i. Ja. I vores snak her, der har vi ligesom været inde på, at alle
4: kender basilikum. Men alligevel så påstår du, at basilikum er lidt
2: overset? Nej, det, det er faktisk en avis, der har påstået det. Det er ikke noget, jeg har sagt og fordi det. Man kan ikke sige, at det er præcis at oversætte det, er, at det, er, at det overset, men det kunne måske bruges endnu mere i, i vores eget køkken herhjem, end det er blevet. Hvis man nu skulle være en lille, lille smule interesseret,
4: efter at have hørt vores lille snak her, hvordan kan man så få fat i bogen?
1: Det kan man heldigvis rigtig mange steder, og det er vi jo rigtig glade for. Man kan købe den direkte via forlaget, så kan man købe den i diverse... Boghandler, Forlaget hedder Mellemgård, men man kan gå ind og søge simpelthen på duften af Basilikum, og så kommer der rigtig mange steder frem, også online, hvor man kan købe bogen af forskellige udbydere.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Vi har nu fået besøg her på Lokalradion af Julia Persson, der er vidensformidler og bibliotekar ved Fredensborg Bibliotekerne, og her til Efteråret der begynder I at have gang i nogle af jeres øh, officielle arrangementer. Dem skal vi snakke lidt om her. Velkommen til, Julie. Tak skal du have. I har nogle debatarrangementer, nogle øh, liveshows og nogle foredrag. Ja. Hvad vil I starte med her?
6: Jamen, øh, jeg tror, jeg tager den kronologisk. Øh, altså mm-hmm. her, øh, snart den 7. september, øh, der har vi et foredrag med vores allesammen kendte tv-læge Peter Kvartrup Geisling. Som skal tale om naturen på recept øhm, og han vil fortælle om øh, den seneste forskning øh, Omkring sammenhæng mellem natur og sundhed øhm, Og så vil han også fortælle om sin nye bog Som hedder Naturen på recept øhm, Så han vil blandt andet komme ind på Hvad der ligesom sker i vores hjerne Når vi står i en grøn bøgeskov Og hvorfor vi egentlig har brug for At komme ud i den friske luft
0: Og det kunne godt være sådan et arrangement Som øh, kunne have en Vids interesse hos ja. befolkningen. Og hvor foregår det hen Julie?
6: Jamen, det foregår på Fremsborg Bibliotek. Og det er som sagt den 7. september, og det er klokken 16. Og det koster 50 kroner plus gebyr. Mm. Ja.
0: Og hvad er så det næste arrangement, I har på plakaten?
6: Jamen, det er faktisk samme dag. Det er også den 7. september. Mm. Men om aften kl. 19 på Niveau Bibliotek, der er der et forfatterforedrag med den lokale forfatter Bjørn Poulsen. Han har skrevet en roman, der hedder Opkald for Mælkevejen, som udkom i foråret øh, 2020, øh, og fik nogle rigtig flotte anmeldelser. Øh, og han blev endda debuteret, eller undskyld, han blev nomineret til debutantprisen ved Bogforum øh, samme år. Og, øh, og det er historien om sådan lidt en kaotisk og anderledes opvækst med hans øh, skizofrene mor, øh, og det er øh, min kollega Mille Sommer fra Humlebæk Bibliotek, der skal interviewe ham. Så det tror jeg bliver rigtig, rigtig spændende.
0: Og det var altså her den øh, 7. september, at I har det her live-interview med øh, Bjørn Poulsen.
6: Ja, lige præcis.
0: Og hvad har I ellers øh, i kalenderen?
6: Jamen, så har vi et andet spændende foredrag, og det er den 9. september. Og det er klokken 17 på Niveau Bibliotek. Og det er sine Vennebær, der kommer. Mm. Øhm, og det skal simpelthen handle om øh, hverdagsaktivisme og hvordan man lever øh, grønnere og mere bæredygtigt. Så det er hende, der vil give nogle øh, forskellige fif til, til, hvordan man kan ligesom, øh, ja, leve en mere klimavenlig øh, hverdag. Det her arrangement det er en del af det, der hedder Bæredygtigt Niveau, som er et samarbejde mellem Niveau Nu, Niveau Bibliotek, øh, Tøjkælderen og så Tyrkisk øh, Kvindeklub.
0: Jeg synes, jeg kunne huske noget om, at sine Vendebær skulle have været tidligere ved bibliotekerne ved et arrangement. Det ja. har nok været det her, som så er blevet ja. udsat.
6: Præcis. Der er jo en del, som corona satte en stopper for så mm. vi, uh, vi kommer igen nu her. Ja.
0: Og så har I et live-show den 18. Uh, ja. september, og hvad, ja. hvad går det ud på?
6: Jamen altså, man må jo nok ikke banne i radioen, men altså det hedder faktisk What the Fuck er det? Uh, og det er et live-show med Maria Jaris. Uh, hun er en kendt YouTuber. Mm. Og plejer at optræde i en hvid kittel og ligesom folder videnskaben ud uh, for børn. Så det er et, et show, som kommer ind på FN's verdensmål. Uh-huh. Og, og det er her verdensmål nummer 5 med ligestilling mellem kønnene. Og, og det er et, 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 ja, et spændende show, hvor hun kommer ind på alle mulige forskellige emner fra, fra videnskaben. Og også noget med gys og mystik.
0: Så der henvender man sig så lidt til de ældre børn måske?
6: Ja, altså det er fra 8 til 14 år ja. cirka. Øh, og det er et samarbejde med filmklubben Humle mm. øhm, Og det foregår på Fredensborg Bibliotek øh, kl. 11. den 18. september. Ja.
0: Ja. Og så nogle dage senere, den 22. der har I øh, endnu et arrangement.
6: Ja, og det var også noget af det, der blev aflyst på grund af corona og mm. udskudt. Det er forfatteren Kirsten Torup, mm. som kommer øh, kl. 19. til Fredensborg Bibliotek. Øh, hun skrev i den her bog, Indtil vanvid, ind til døden. Øhm, en virkelig stærk øh, roman, øhm, som foregår under anden verdenskrig. Og øhm, hun skal så være i samtale med vores litteraturformidler Rune øh, Christiansen. Øhm, og de kan tale om hendes forfatterskab, og, og særligt om den her seneste roman.
0: Mm-hmm. Nu mange af de arrangementer, som øh, vi har snakket om her, der sidder og tænker på, I har tidligere øh, prøvet med sådan nogle livestreaming. Ja. Øh, er det ja. øh, er det noget I genoptager, og måske øh, lave de her øh, arrangementer som?
6: Ja, måske. Altså jeg tror mm. vi, vi går jo ind i, i efteråret mm. med, med håb om at corona ikke kommer igen. Ikke? Ja. Øh, så det er, jo, det er jo live det her foregår, og man skal være der. Mm. Øh, men det kan sagtens være at vi, vi prøver at tænke i livestreaming også. Ja. Øh, jeg tror ikke lige det er plan nu med, med de her. Øh, men faktisk har vi også, men det kan jeg komme ind på næste gang jeg kommer forbi, men øh, i løbet af Senere på efteråret har vi nogle live-arrangementer, som er live-streaming direkte fra Aarhus Universitet.
0: Ja, og hvis man så kunne tænke sig at komme ind og deltage i nogle af de her arrangementer, så skal man vel lige forbi bibliotekets hjemmeside for at tilmelde sig?
6: det er der, man tilmelder sig og køber billetter. Og vi kan også assistere med med at købe billetter, hvis, hvis man vil ned på biblioteket og lige få lidt hjælp til det. Men det er simpelthen via vores hjemmeside, ja.
0: Jeg vil sige tak til dig, Julia, for at øh, oplyse om de her arrangementer, som der foregår i løbet af september måned på yeah. Fredensborg Bibliotekerne.
3: Radio ja. tak.
4: sidder sammen med to formænd her. Den ene, det er Kurt René Jensen, der er formand for Kulturforeningen Fredensborg Smukkest. Og den anden, det er Ole Holte, der er formand i Fredensborg Jazzklub. Og Kurt øh, René Jensen, det vi skulle tale om i dag, det er et arrangement, der løber af staben den 4. september. Det er korrekt. Det er helt korrekt.
7: Efter at vi jo nu har været lagt ned i stort set halvandet år på grund af pandemien, som jo har, været, har ramt os alle, så er der igen blevet lempet på øh, de restriktioner, der har været, sådan at de igen er muligt at arrangere øh, en spændende ting i, øh, i offentlig rum. Og vi lægger ud med et, øh, et lopmarked her den, den 4. september.
4: Og vi hørte netop noget musik her med et orkester, der hedder Six Fools Stompers, og det er der, du ikke kommer ind, Ole, som formand for Fredensborg
8: Jazzklub. Ja, for vi har jo ligesom Fredensborg Smukkest været lagt ned siden januar 2020. Og nu vil vi så gerne være med sammen med Fredensborg Smukkest til at markere, at jazzklubben er her skam stadigvæk. Vi har jo så et arrangement på Storokro den 17. september, og så er det her jo en glimrende optakt til at få øh, fortalt folk, at der stadig er deres i Fredensborg. Og det arrangement, som Fredensborg Smukkest står for der, altså Lobbymarkedet
4: der, kan du fortælle lidt mere om det? Jamen det kan jeg tro, jeg kan. Det bliver afholdt i, i
7: gågaden, altså Jernbanegade, men fra rundkørslen og ned til, øh, til
3: øh,
7: dammen der falder stammen, hedder det Langdammen. Æ, der spærer vi af om øh, morgenen, om lørdag den 4. september, og så modtager vi op imod 100 loppestande, eller lopper, som vi så giver hver en stand. Æ, og så kører det sådan hen over dagen til kl. Cirka 15.00, øh, hvor vi så lukker ned, og så siger vi tak for denne gang.
4: Og
8: Ole, hvornår er det jazzmusikken, kan høres? Vi har booket six til at komme og spille i tidsrummet fra kl. 11 og så til 13.30, det vil sige omkring middagsperioden. Og det vil sige, der kan man jo så hygge sig i gaden med loppemarkedet og med jazzmusik, og der bliver også serveret øl i gaden. Der skal jo fadøl til en god jazzmusik, sådan er det. Tænker, og vi har, vi, har været, vi har været så heldige, at vi har fået tilbudt at, at få, eller vi har fået... En sponsor, nemlig Spar Nordfonden som har henvendt sig til jazzklubben og sagt, om ikke vi kunne bruge nogle kulturpenge, fordi de vil gerne hjælpe foreningerne med at komme i gang igen her efter coronaen. Og det har vi jo selvfølgelig med kyshånd taget imod, at de vil, vil, vil sponsere jazzen i Fredensborg. Så en stor tak til Spar Nordfonden i den anledning. Arrangementet her den,
4: den 4. september, det er jo et samarbejde mellem Fredensborgs Smogest og Fredensborg Jazzklub.
7: Ja, det er, og det, er jo, det er jo helt fantastisk, at det kan lade sig gøre, nu hvor vi har, har ligget stille så længe. Uh, Fredensborg Smukles, der er jo også os, der normalvis arrangerer byfesten i, uh, i, i Fredensborg. Og det har jo også ligget dødt i, uh, i Norge efterhånden. Og vi kommer ikke til at lave nogle byfest her i, i 2021, men vi kan lave sådan en, en byfest-light, eller en byfest-ultralight, ved at vi både kan have loppenmark, og vi kan have leve musik på godgang samtidig. Det, det synes jeg er en helt fantastisk kombination. Hvis man nu skulle være interesseret i at... Og komme af med nogle af sine lopper. Hvad, hvad kan man så gøre? Så kan man gå ind på øh, vores Facebook-side og finde et af de opslag, der er omkring selve loppermarkedet. Øh, og derinde der er der et link til det, der hedder Billetten.dk. Man kan også gå direkte ind på Billetten.dk og søge efter loppermarkedet i Fredensborg. Øh, bemærk, at det er i selve Fredensborg loppermarkedet foregår, så man skal huske at bestille stand det rigtige sted. Og Ole, kan du
8: fortælle lidt mere om det orkester, der møder op? Jamen, Sixwood Stompers er jo et traditionelt jazzorkester, der har faktisk i netop i år 30 års jubilæum, og øh, de spiller jo den der gode traditionelle fodvarme fadels som jeg plejer at kalde det, og, øh, og det er jo så noget, hvor, hvor folk ikke kan sidde stille, altså øh, man, 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 man sidder og hygger sig til musikken, og normalt, når vi har det i jazzklubben, så er det noget, hvor folk kommer ud på dansegulvet. Det ved jeg ikke, om det bliver muligt nede i, i gågaden på, på lille Lilletorv eller Stortorv øh, og, og få svinget øh, træbenet, men det må man jo se efter, om den mulighed er der. Men det er i hvert fald ikke noget, vi, vi lægger hindringer i vejen for.
4: Og så skal vi lige have gentaget Kurt, hvornår det hele løber af stablen.
7: Jamen det gør det lørdag den, den 4.
4: september øh, på gågaden i Fredensborg. Og så synes jeg, vi skulle slutte af med et, et stykke musik mere, netop med Six Foot Stompers.
3: To come over here, I double we'll dare you to lend me your ear. Take off that high hat and let's get friendly. Now even can't get But What do you King David? I double we'll dare you to and kiss. I double we'll dare you to kiss me again. And if that look in your eyes is what I'm singing of. I double dare you to fall in love with me I double dare you
1: Vær med på Fredensborg Lokal Radio
0: FN 104,3 MHz, weekendradio til det meste af Nordsjælland, med musik og
6: indslag for den modne lyger.
0: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Søndag den 29. august er Fredensborg Atletikklub er at der vært ved et af Nordsjællands største løbeevents, events nemlig Esrumsø Sø rundt. Udover ruten rundt om søen er der yderligere tre ruter i og omkring Fredensborg Slottspark og Sørup. Esrumsørund er den klassiske udfordring for alle motionister, der gerne vil prøve kræfter med løb i kopieret terræn og i smukke åbne landskaber. Om du er frisk fra sofaen, træner flere gange om ugen eller holder dig i form med løb til arbejde, så har Esrumsørund en rute for dig der er konge i på 27 km, til tamp på 10 km, Isabella ruten på 5 km og løberuten på 1,5 km. Man tilmelder sig til stævnet på 3xww.sørundt.dk, s o e. Man skal forvente trafikale restriktioner på selve løbsdagen. Det vil sige at Slotsgade, Jernbænegade vil være delvist spærret af i forskellige retninger, det samme gælder Vej. Klik ind på humleborg.dk og læse yderligere. Lørdag den 28. august fra kl. 15 til 18 inviterer Nivogårds Gårds samling til høstfest på Plænen Vest for Nivea for at fejre den fælles kartoffelmark, som lokale børn er voksne denne sommer har været med til at lægge, hyppe og passe, og nu skal marken spises. Michelin-kok og madaktivist Christian F. Puglisi er sammen med kunstneren Davo, i til Kartoffelmarken. De voksede netop op i Niveau, dog i forskellige årtier, og er siden blevet internationale stjerner inden for hver deres felt. På dagen vil der både blive lavet snobrød, kartoffelløb, pop-up, gårdbutik ved niveau og der er naturligvis frileg på halmballerne. Høstfesten er gratis for deltagere og spisende gæster. Mor over køkkenbordet, det er en afteneselskab med... Krimi-forfatterne Janne Pedersen og Kim Faber, og det sker på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk tirsdag den 31. august kl. 19.30. De præsenteres af Mark Kristoffer Wagner. Udgangspunktet er det tredje bind kvæler af den roste krimiserie om kommissær junker og hans sine der er skrevet af forfatterduoen. Den udkom i starten af august, og den får fine ord med på vejen. Og måske er det ikke helt tilfældigt, at netop TV2 skarvede Janne Pedersen og den mangeårige journalist Kim Faber for de anerkendende ord. De har selv dækket virkelighedens forbrydelser og menneskelige afkroge gennem mange år og har deres netværk i orden. I efterårssæsonens første Louisiana Live tirsdag 31. august kan man i koncertsalen møde de to forfattere, der også danner par privat – og høre dem fortælle om, hvordan en morfantasi over madlavningen ender, som en bestseller, der måske ikke lige ligger så langt fra virkeligheden endda, og publikum de er velkommen til at byde ind med spørgsmål. Det er gratis at deltage dog mod et gebyr af 20 kroner for museets gæster. Tilmelding er nødvendig på luciana.dk Det var, hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. Det var oplæst og hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen.
8: Du til morgenkrødrene?
4: Jeg er taget til kirke og er gået ind for, for at besøge dine kæmper og Kenis Lauritsen. Og dine måske skulle du lige have lov til at fortælle, hvem du er.
9: Mm. Jeg, er jeg, jeg er uddannet musikpædagog på det kongelige danske musikkonservatorium, og øh, korleder. Jeg har arbejdet i rigtig mange år med små børn og med unge mennesker, der gerne vil synge og synge i kor.
10: Og Kenneth, hvad er du for en en ja, Jeg er en spillemand. Jeg øh, har spillet rigtig, rigtig mange år, øh, både inden for teater og og har undervist i også rigtig mange år øh, på Gribskov Kulturskole, og er der stadigvæk. Øh, og øh, komponerer selv musik, og har også meget kirkearbejde, som i øjeblikket som Gikarorganist i Ramløse Anisse og Mårumkirke og har også haft et stort samarbejde med hvad hedder og Stens Kirke i Helsingør. Det er sådan set, det er sådan set min baggrund.
4: Nu har jeg jo fået kontakten til jer gennem en fælles bekendt, og det er fordi I også laver noget teater.
9: Ja, jeg har altid, jeg havde faktisk en drøm om at blive skuespiller engang, men øhm, så valgte jeg musikken i stedet for, og det er jeg også rigtig glad for, men jeg har arbejdet med, så har, så har jeg arbejdet med andre sang og spillet musical. Øhm. Og så fik jeg muligheden for at være med sammen med Kenneth op i øhm, Ole Bjørns forestilling. Så, så der har vi, der, det gør vi jo sammen, og det har været rigtig sko- sjovt at være med til det.
4: Men af grunden til, at vi har sat en anden stævne i dag, det er, at I to har udgivet en bog, der hedder Solvej og Selma Sambanese. Det lyder meget kryptisk.
9: Mm. Ja, men ved du hvad, vi skal længere tilbage, tror jeg, fordi det startede for tre år siden, hvor kender og jeg, vi har været ansat på samme musikskole i 20 år, tror jeg. Og, og vi har altid haft det rigtig hyggeligt sammen. Men så en sommer, så, så udviklede det sig lidt, så begyndte vi at skrive nogle sange sammen. Øhm og så jeg var sådan i meget panik, fordi jeg kunne mærke, at hvis, hvis ikke jeg fik skrevet noget, så havde jeg ikke nogen anledning til at se Kenneth. Så derfor var jeg nødt til at skrive rigtig meget. Og så, så endte det jo med, at vi var ikke kun sammen for at skrive, men øhm, fandt kærligheden sammen. Øhm, og så har vi bare blevet ved med at skrive siden, og vi har skrevet en del sange, men så udviklede det sig efterhånden. Fordi vi gik rigtig mange ture sammen med vores hund, og vi gik og kiggede på naturen og, og, og på, på, hvordan træerne var helt levende og fandt ansigter i træerne. der var på et tidspunkt, vi boede på det tidspunkt i Karsemose. Og så var der sådan et sted, hvor vid under din naturgrund, og pludselig en dag kom der en gravko og mødte det hele ned. Og det blev vi faktisk meget berørt over. Og så opfandt vi ham her, træmanden, som bare var simpelthen så trist. Og, og det udviklede sig så, den her historie, den fik ligesom sit eget liv, så det handlede måske ikke så meget om den der udryddelse mere, men om en træmand, som var så trist, fordi han ikke kunne springe ud og blive grøn. Øhm, og den startede historien om Solvej og Selma sampanisse.
4: Jeg har læst lidt om bogen, og der står, den blandt andet handler om sorg og Livsglæde. Og det er jo fænomener, vi alle sammen kender til. Men så handler den også om fabeldyr i underskoven.
10: Er det nogen, I I møder? Ja, det er er jo nogen, af møder sin fantasi. Og i virkeligheden så er det jo metaforer for virkelige ting, kan man sige. Altså en en træmand er er en, en... et, 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 et fabel, eller en, en, en fantasifigur for noget, som, som ikke rigtig har fundet livsglæden. Øhm, og visne grene og sådan noget, er, kan være sorg og kan være død i virkeligheden. Øhm, så, så vi har prøvet at Altså, historien er jo af en morfar, der, der, der dør. Øhm, og, øhm, så, så, så det er, det skal man sige, det er, det er virkeligheden. Det, det, det er det virkelige i historien. Og så går vi så over i hvor vi bruger naturen til at illustrere, hvordan man kan komme tilbage til livet, og hvad sorg og hvad glæde, og hvad, hvad det at kunne leve, hvad det handler om. Så vi bruger naturen, og vi bruger virkeligheden, og sætter det sammen til sådan en, en blanding af lidt fantasy og fabler, og, og så også reelt, det at leve og miste.
9: Ja, og sammen med det, er musikken jo også øhm, vigtig, fordi den handler jo om Solvej, som, som er simpelthen så ulykkelig, fordi hun har mistet sin morfar, som hun elskede så højt. Så hun kan slet ikke finde ud af at, at spille musik mere. Hun går sådan helt ind i sig selv. Og så skal hun så ud på den her rejse, hvor hun skal finde musikken igen. Og det er jo også fordi, vi tror på, at musik kan gøre noget for mennesker. Og, og hele et sorg Og få et barn tilbage til livsglæden igen.
4: Nu har jeg siddet og bladrer lidt i bogen her, inden vi gik i gang. Mm. Og øh, mange illustrationerne, som du har lavet, Line, de, øh, de viser jo også, at der, der er lidt fantasi. Altså, når jeg går i skoven, så jeg kan også se en masse ting, som, som egentlig ikke er der.
9: Ja. ja, vi har for eksempel den her lille ildflue, som, som jo pludselig får sit eget liv og bliver sådan en lille inde. Øhm, og, og i hende er der mange mere den er egentlig ret kort i, i bogen men, men bagved for mig har, har hun et helt liv hvor hun bare også har en, en hel historie for sig selv så, så de udvikler sig jo efterhånden som man begynder at skrive dem ned eller tegne dem jeg tror når man sidder og tegner dem så får de liv og så en historie
4: men når jeg nu går i skoven især hvis jeg går alene så synes jeg, at de fleste træer, de har et, et udtryk, de er jo nærmest personer.
9: Ja, og det er jo fantastisk, er det ikke? Øhm. Og ja, og det kan jo simpelthen appellere til fantasien, både hos børn og voksne. Hvis man får det frem i tegningen og den her, det her liv, der er i træer. Også. Det er jo en måde at formidle naturen til børn på, fordi de måske, nogle børn kan måske være en lille smule fremmedgjort overfor, for naturen. Så hvis man får den her leg med, så tror jeg, at man vækker noget i dem.
4: Har du også en uddannelse som, som illustrator?
9: Nej, og hvad, det var det egentlig sjovt, fordi jeg har jeg tegnede, da jeg var ung, øh, og så har jeg ikke tegnet i 20 eller 30 år, indtil Kenneth gav mig et par blyanter. <laughs> og så var det bare som om, jeg ikke kunne stoppe igen. Og det var jo selvfølgelig også det, der fik... Øh, det var sådan, at Samba blev skabt, tror jeg. Det var, fordi min hånd ikke kunne lade være med at, at tegne hende.
4: Men som I skriver, så er det jo en børnebog, en eventyrlig børnebog med musik. Mm. Og der kommer du ind i billedet?
10: Ja, der kommer jeg ind i billedet, øh, på, den, på den musikalske del i hvert fald. Øh, Altså det, 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 der var vigtigt, synes vi begge to, det var, at, at stil, stilen på musikken ikke skulle være den samme. Altså der, der, der er typisk øh, børnemusik i dag, som har, har lidt det samme udtryk. Øh, og jeg synes, det er synd, at børn ikke hører lidt, lidt klassisk inspireret, lidt, lidt bossa, lidt jazz. Øh, det, det er blevet meget, meget ensformet den musikstil, der kører. Så det, det var vigtigt for os, så ligesom at få nogle stilarter ind. Så... Øh, hvad hedder det? Pladen, som hører til bogen, som er på, på forskellige streamingstjenester, øh, indeholder stort set alle stilarter, stort set, øh, for ligesom at have en mangfoldighed. Fordi bogen er mangfoldig, øh, både hvad angår tegninger og, og, øh, og historikken i den, men musikken skulle helst også være det samme.
9: Vi har måske også en, øh, en oplevelse af, at meget børnemusik kan være meget, øh, hvad skal man sige eller der måske ikke arbejdet så meget med det. Det går lidt hurtigt, bliver lidt venstrehåndsarbejde. Øhm, og, d- og der vil vi egentlig gerne lave et produkt, som, som, øhm, hvor teksterne var gennemarbejdet, musikken var gennemarbejdet, vi har fået nogle fantastiske musikere på. Øhm, vi vil gerne lave et, et virkelig godt værk til børn.
4: Du var lidt inde på, på teksterne. De skal jo også formidles på, på en eller anden måde, både som en almindelig oplæst, tekst, og så synger du også.
9: Ja, og når vi er ude og så bliver det jo en, en blanding. Jeg fortæller historien i en lidt kortere form i bogen, øhm, og vi og illustrerer med forskellige lydeffekter. Og så synger vi sangene og aktiverer børnene imens. Øhm, så det bliver sådan helt, en helt, en, gerne en helt estetisk oplevelse for børnene.
4: Det vil sige, I får børnene med i, i forestillingen?
9: Ja, ja de, de danser med og klapper og, og råber på knæst og knude, eller hvem der nu er med er, er små væsener.
4: Line fortalte, at det her projekt det har kørt i nogle år, og det fik så nogle, nogle fatale følger kan, ja. kan jeg forstå. Men hvor længe har I egentlig
10: arbejdet på bogen? Ja, næsten, næsten lige så lang tid. Øhm, fordi det... det Altså fra ideen opstår til det færdige produkt øh, ligger der, der går altså, Der går rigtig lang tid øh, med at selektere i det. Jeg skal lige sige, at vi har også lavet sådan mere voksenpræget musik, som ligger i, i skuffen i øjeblikket, men som på et tidspunkt også kommer ud. Øh, øh, men vi har arbejdet meget længe på det. Der kom jo det der øh, corona, øh, som gjorde, at forlag og hvad hedder det, øh, altså hele produktionsapparatet var lagt ned. Så vi blev forsinket et år så det har selvfølgelig også betydet noget. Men det har, det har taget nogle år for at få den bog til at blive det, den er i dag. Så er den vel også ordentligt gennemarbejde? Ja, det synes vi. Det synes vi. Det er selvfølgelig klart, at, at en første bog er, er første bog. Og øhm, også learning by doing, som man siger, det kan være, at vi på nogle områder gør det lidt anderledes næste gang, men alt i alt, virkelig, vi er virkelig godt tilfreds med produktet.
4: Hvis man gerne vil erhverve bogen, hvad, hvad, hvad gør man så?
9: Så kommer man i en boghandel og spørger efter den, eller man kører den på Saxo. Eller man kan få den på vores hjemmeside, som hedder linekennet.com.
4: Hvis man
10: også vil høre musikken
4: og sangene, hvad, 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 hvad gør man så? Jamen,
10: de, Musikken ligger på alle streamings øh, tjenester, øh, blandt andet Spotify og appen music og sådan, så man kan sindssygt finde os meget nemt. Man kan også gå ind på YouTube og se nogle filmklip via bogen, fordi der er QR-koder. Vi havde egentlig tænkt på, at vi skulle lave en CD, men lige pt. er det lidt fornedergående med compact disk så vi har simpelthen valgt at køre det med QR-koder, hvor man via sin telefon kan scanne koden, og så kommer man ind og hører musikken, og man kan også se en animeret Filmen til musikken. Så det, det er sådan, vi har, vi har lagt musikken ud.
4: Når man nu har arbejdet så længe med et emne eller et projekt, som I har, så må der være lidt, lidt, lidt bart, når I nu er færdige.
9: Jamen, det er der jo faktisk ikke, fordi det er, jo en, det er jo simpelthen blevet til en forestilling. Så vi har faktisk været en del ude her i sommerferien og spillet for en masse dejlige børn. Og så skal vi ud og lave nogle skolekoncerter. Og vi skal lave et juleshow. Det er jo oplagt at lave selma sampanise til jul også, selvom hun jo er en forårs. Selma sampanise. Um, så det skal vi. Vi har et par juleshow her til, til vinter. Og så skal vi på en turné til næste forår og sommer, hvor verden forhåbentlig er åbnet så meget op, så man kan komme ud.
4: Noget af det jeg også har bemærket i jeres materiale det er, at I fokuserer på den meget larm og støj, der er i, i vores
10: dagligdag. Ja, altså generelt er der jo meget støj, både visuelt og hvad hedder det, lydmæssigt. Og der er det vigtigt for os, at man ligesom kommer tilbage til dengang, man selv var barn, og ligesom ikke havde alle de valgmuligheder, som man har i dag. Problemet er jo, med mange valgmuligheder, så bliver der stort set for meget at vælge imellem, Og til sidst så er det en stor barriere i virkeligheden i forhold til at åbne op som ung menneske, som ældre, lige meget hvor man er i livet. Her er det vigtigt, at man kan ligesom at sætte sig ned med en bog og og mærke og høre sin egen stemme ind i hovedet. Det er jo noget af det bedste i verden i virkeligheden. Få ro på. Det er sådan set det, vi gerne vil tilbage til. Så at læse børnebogen og komme ind og høre musikken og være koncentreret øh, om, om, om lige det. Det, det, det er stort for os. Øhm. Og så er det jo også historien i sig selv. Øhm. Den er stille forstået på den måde, at der sker ikke for mange ting på én gang. Altså der er mange. Øh, altså, hvis man siger film i dag, så, så skal du jo gå meget, meget stærkt. Øh, især til, til unge mennesker laver man jo noget, øh, som. Og der simpelthen sker så meget i sekundet, at hjernen ikke kan følge med. Her sætter vi tempoet ned. Og det er måske også det, vi i virkeligheden mener. Altså støj i verden er jo også at sætte tempoet ned. Få ro på at komme ind og få historien ind under huden.
9: Det øh, gælder også de film, der er til bogen. Vi har et samarbejde med min søn August Schacht Holmgaard, som laver film. Og han har lavet sådan nogle animationsfilm, som er virkelig øh, Grundigt lavet, og han har brugt virkelig lang tid. Det er ikke, der er ikke noget computer i det. Det er simpelthen lavet helt fra bunden. Så det er både det, at i den skabende proces er det langsomt, og når man læser det, er det langsomt. Man skal give sig tid.
3: Jeg har toner for at os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kurt Kammersgaard. Ja, der siger jeg tak for nu, og på genhør høre en anden god gang. Låsiværs mest voksne lokalradio.